0: Para você que nos escuta, sinta-se à vontade aqui no programa Mente Conectada. Esse programa vai te informar sobre os mecanismos que levam ao estresse, ansiedade, perdas cognitivas, entre muitas outras coisas. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV Internet da UFPE e de Vida Bancada com a professora do Departamento de Bioquímica e Neurocientista, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi Lucas, é sempre motivador para mim falar sobre a complexidade no sistema nervoso central e é sempre um prazer fazer aqui essa parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire.
0: Estima-se que no Brasil 5,8% da população sofra de depressão e mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem também. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor ela afeta todos, independente de sexo, idade ou classe social. Hoje a gente vai entender como a depressão deve ser ser interpretada, as alterações que ela causa e as alternativas para mantermos a saúde mental.
1: Isso, segundo o manual de diagnóstico e estatístico né, de transtornos mentais, eles classificam a depressão como a presença de humor triste, vazio ou ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Eu, como professora e pesquisadora, cada vez mais fico preocupada com a disseminação fugaz desses distúrbios depressivos entre os meus alunos e a sociedade de uma forma geral. O que precisamos para sermos mais felizes ou menos tristes? Por que será que a frequência de pensamentos negativos é superior à de pensamentos positivos? O intuito desse programa hoje é te acompanhar neurocientificamente e te mostrar como o teu cérebro funciona na presença desses pensamentos perturbadores.
0: E para o programa de hoje a gente tem a participação da neurocientista Renata Cavalcante. Olá Renata, seja bem-vinda.
2: Olá, Lucas, muito obrigada. Olá, professora Michele. É um prazer estar aqui de novo. E principalmente falando sobre esse tema, né? Já que a depressão ela é a doença mental mais incapacitante do mundo atualmente. E é bem interessante a gente ver que os dados, esses dados que você citou, das estatísticas, eles na verdade ainda são subestimados, né? Porque poucas pessoas realmente, a quantidade de pessoas que são de fato cometidas pela depressão, nem todas elas procuram a ajuda adequada. Então, nem todas elas realmente entram para as estatísticas.
1: Bem lembrado, Renata.
0: E hoje a gente também conta com a presença da estudante do curso de farmácia da UFPE, Heloísa Leão, que vai fazer as perguntas comigo. Olá, Heloísa, seja bem-vinda também.
2: Olá, Lucas. Olá, pessoal. Olá, professora. Olá, Renata. É um prazer estar batendo papo aqui com vocês
1: hoje.
0: E já para a gente começar aqui, Michele... Acredito que uma das maiores dúvidas do ouvinte que está escutando a gente nesse momento é entender a diferença entre tristeza e depressão. Você pode nos explicar?
1: Sim, é, eu acho que a maior dificuldade de entendimento disso aí para todo mundo, né? até para gente que já estuda um pouquinho mais é, a fundo né? o que, que é a depressão e o que, que ela causa no cérebro. Há uma grande diferença entre essas duas palavras que tu mencionaste, né? tristeza e depressão. A tristeza ela pode ocorrer, é, ela pode ser desencadeada por algum fato do cotidiano a pessoa realmente sofre por aquilo... até assimilar né? o que está acontecendo... E geralmente não dura mais do que 15 a 20 dias... então a morte de alguém... a perda de um emprego... a separação... É, uma briga familiar... enfim... É, é normal... faz parte do nosso crescimento... faz parte da nossa maturidade... a gente precisa ser feliz... e precisa ser triste... a gente precisa saber manter a felicidade... num tempo maior do que a tristeza... mas a gente precisa dos dois... para a nossa evolução... por sua vez a depressão ela se instala né? e se não for tratada, se a gente não procurar ajuda, ela pode piorar e passar por estágios que vai desde leve moderada, grave, até aquela depressão com tendência suicida e até a psicótica, né? Nessa linha essa linha de entre depressão mais leve depressão mais grave, a psicótica é uma linha muito tênue, então ela pode variar ao longo da tua vida a gente costuma interpretar a depressão como algo mais ou menos permanente, que se a gente não cuidar do cérebro, se não manter um cuidado neurológico, essa depressão ela pode voltar de formas diferentes, mais leves ou outra vez mais moderada, uma outra vez mais grave. O interessante é o que? O interessante é a gente saber como é que essa depressão se instala no cérebro e trabalhar o cérebro para que ela não se instale uh, com tamanha facilidade. Principalmente, quanto maior for o estímulo negativo, mais a permanência de sintomas depressivos. Quanto maior a gente manter pensamentos negativos, mais a gente vai manter tendência de ficar com sintomas de depressão. Mas para diferenciar de tristeza, Lucas, geralmente as pessoas com depressão apresentam dois ou mais os seguintes sintomas que eu vou mencionar aqui, então você presta atenção se você está aí presenciando na tua vida alguns desses sintomas. Por exemplo, sensação de vazio ou tristeza, falta de vontade para realizar atividades que te dariam prazer, mas que agora não te dão mais, falta de energia e cansaço constante, uma irritabilidade. Uma falta de libido, uma falta de cuidado pessoal, né? Não te interessa mais pelo teu corpo. Problemas de sono, problemas de apetite, falta de concentração e aquela, quando é a mais severa de todas, né? Aquele pensamento de morte e suicídio. Então, por favor. analisem, prestem atenção no comportamento de vocês e no comportamento daquele próximo, daquela pessoa que tu ama, para saber se estão passando por alguns desses sintomas e se esses sintomas, obviamente, eles se perduram por mais de cinco a seis semanas, tá? Só um parênteses que eu acho bem interessante a gente mencionar logo no início. Eu acho importante a exemplificar que muitas vezes as pessoas... Apenas precisam conversar, gente. A gente só precisa saber como as pessoas estão. As nossas redes sociais, elas podem nos ajudar, até porque se a gente retirar as redes sociais, a gente vai ficar mais depressivo, mais ansioso do que ter rede social, né? Entretanto, a gente tem que saber usar essas redes, é o nosso bel prazer. Aquele oi, tudo bem, ele já não tem mais significado. Não sei se vocês notaram isso. A gente coloca o oi, tudo bem, mas logo depois já tem uma outra pergunta. E, na verdade, o meu intuito era outra pergunta. O meu intuito não é saber como é que a pessoa realmente tá. E eu acho que isso que faz a gente evoluir como uma sociedade mais triste, uma sociedade mais deprimida. Porque a gente não se importa mais com o social das pessoas. E esse convívio, essa preocupação social com o próximo, é isso que faz com que a gente tem um bom desenvolvimento cognitivo... um bom desenvolvimento moral e é impressionante também como a gente esquece com a vida breve, né, Lucas, eu não sei se vocês percebem isso aí, Lucas, Heloísa, Renata, mas uh, a gente minimiza tanto o nosso tempo, a gente tá sempre ocupado, sempre querendo fazer coisas diferentes, e aí a gente acaba minimizando todo o nosso tempo de convívio com as pessoas, de ligar para a mãe, de ligar para o pai, a gente nunca tem tempo, a gente acha que o mais importante é isso. Então, se tu tiver dúvida, se tu tiver é, com alguns dos sentimentos, né, dos efeitos, dos sintomas que eu mencionei ali em cima... Por favor, procura um especialista para ter um diagnóstico mais concreto do que tu tens e é só com uma ajuda, ou de uma pessoa, ou conversar com alguém, ou de um especialista mesmo, que tu vai melhorar. Sozinho a gente não consegue nada, gente, tá? É muito difícil a gente sair de uma barra sozinho. A gente precisa da ajuda dos próximos, sempre.
0: Verdade, Michele. E, inclusive, além disso... É... Para, para maiores ajudas, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV. Ele realiza apoio emocional, prevenção de suicídio e, atende, e atendendo o voluntário de maneira gratuita para todas as pessoas que querem e precisam conversar. É sobre o total sigilo, por telefone, é só discar 188. e meio e chat também tem 24 horas por dia.
2: É. Pois é. É... Bom, Renata, será que você poderia nos conduzir pelas mudanças no nosso cérebro que podem levar à depressão? Oi, Elô. Então, aqui a gente vai precisar falar de algumas áreas do cérebro e de alguns neurotransmissores. A gente sabe que a depressão é causada por alguns fatores... Que pode, esses fatores né, eles podem estar acontecendo simultaneamente ou de forma isolada, como por exemplo, a gente sabe que a depressão está muito relacionada com a redução do neurotransmissor chamado serotonina. A gente já falou desse neurotransmissor aqui outras vezes, muita gente conhece ele como o neurotransmissor da felicidade, porque ele participa de uma via neuronal que gera o comportamento de alegria, de motivação, de animação, do alto astral. Então, quando existe uma diminuição da presença da serotonina na região do córtex cerebral, que é aquela região mais externa, ou também no sistema límbico, que é aquele conjunto de áreas relacionadas ao comportamento emocional, a gente tem também uma redução do comportamento de alegria né? se ele faz parte de uma via neuronal que gera alegria e a gente tem uma redução da presença desse neurotransmissor a gente vai ter uma redução desse comportamento então vai prevalecer aqueles sinais que a professora Michelle falou anteriormente de abatimento, desmotivação o desânimo mas isso não acontece somente na redução da presença da serotonina existem outros fatores que a gente já conhece hoje a gente já tem evidências científicas bastante robustas né, de outros fatores que podem influenciar na geração da depressão, como, por exemplo, outros neurotransmissores que também estão envolvidos em vias de emoções positivas, como a noradrenalina e a dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor que está na via que ativa o centro de recompensa, lá no núcleo Acumbens. então sempre que a gente faz algo que nos dá prazer, a dopamina faz essa sinalização e ativa o nosso centro de recompensa. A noradrenalina, por sua vez, todo mundo já ouviu falar, né, da adrenalina principalmente, ela é liberada em situações de êxtase, de aventura, de surpresas boas, aqueles momentos que fazem o coração da gente ficar super acelerado. Então, também relacionando aqui a emoções positivas. Então, mais uma vez, imagina se a presença desses neurotransmissores, ela diminui. Consequentemente, os comportamentos relacionados a eles também vão ser reduzidos. Tem algumas evidências científicas relacionando é, a depressão em adultos, né, que uma dessas evidências, já bastante consolidada em algumas metanálises, elas mostram que indivíduos que têm depressão crônica, eles também apresentam uma redução de áreas cerebrais, principalmente hipotálamo e amígdala. Mais uma vez, são componentes lá do nosso sistema límbico. Alguma, algumas regiões também, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior, o córtex órbito frontal, que são regiões que fazem parte da nossa tomada de decisão, da nossa motivação, da nossa cognição. Então, imagina que você tem perda neuronal nessas regiões. Por isso que essas regiões, elas estão menores. Então, essas, essa característica de, de redução dessas áreas, ela está associada em indivíduos com depressão crônica. É difícil afirmar se a depressão causou a redução dessas áreas, ou se porque essas áreas são reduzidas nesses pacientes, acabou gerando a depressão, porque são áreas totalmente relacionadas com as emoções.
0: Renata, desculpe interromper, você falou de depressão crônica. Qual é a diferença entre a depressão crônica e a normal?
2: Então, a depressão depressão aguda, vamos dizer assim, né, você tem tá passando por algum momento de depressão, é quando você tem aqueles sintomas que ela comentou lá no começo, de, de abatimento, de tristeza, de falta de motivação. Então, você adorava correr na rua, você pensa em correr, você não sente motivação para isso, você gostava de ver filme, você não quer mais ver aqueles filmes que antes te davam prazer. Quando você perde essas motivações, você traz esse conjunto de sintomas, a gente está falando de uma pode ser uma tristeza como pode ser um momento de depressão mais sério, né? um, um momento agudo. A depressão crônica, ela vem quando a gente não não cuida dessa depressão aguda. Então, por exemplo, eu acredito que tem algumas pessoas que estão um pouco, muito tristes, né? Que estão em situações de depressão aguda agora por conta da pandemia, porque, por exemplo, eu mesmo não vejo minha avó, já vai fazer mais de um ano, eu sinto muita saudade dela, eu tenho muito receio dela partir por alguma alguma outra coisa, né? Mesmo que não seja covid e eu não chegar a vê-la nesse meio tempo e já faz muito tempo, então eu tenho essa tristeza. Mas eu tenho certeza que a dor de um profissional de saúde que está isolado da própria família há mais de um ano, porque está trabalhando na linha de frente contra a Covid, a dor dele está longe da família dele muito provavelmente é bem maior do que a minha. E ele tem, por toda uma questão, todo o contexto de vida dele, ele tem muita chance de desenvolver uma depressão crônica, porque faz mais de um ano que ele está nessa situação faz mais de um ano que ele entra no hospital e pode estar tá faltando oxigênio, pode estar tá faltando medicamento, e aí quando ele chega no fim de semana as pessoas estão nos bares se divertindo como se nada tivesse acontecendo e faz o que? Um ano que ele não vê a esposa dele, que ele não vê os filhos dele, que ele não vê os pais dele. Então, a depressão crônica, ela vem dessa intensidade e dessa, dessa se a gente falar em questão de tempo, né? Uma pessoa que está tendo problemas de, de depressão aguda que não são devidamente cuidados. Então, essa depressão aguda, ela evolui para uma depressão crônica. Bom, então, só para a gente fechar essa parte das possíveis causas né, de depressão, a gente também tem que pensar que essa redução dos neurotransmissores que a gente falou lá no começo, serotonina, dopamina, noradrenalina, elas não acontecem do dia para a noite. Normalmente, pessoas que são diagnosticadas com depressão, elas tiveram gatilhos ou situações que podem, inclusive, ter sido vividas em décadas antes dos sintomas começarem a aparecer. Podem ser situações em que ela viveu quando ela era um recém-nascido. né? A literatura ela já é bem consolidada no que concerne aos efeitos dos fatores ambientais especialmente no início da vida dos recém-nascidos como negligência, abuso abandono, maus tratos então assim como a gente sabe que um bebê que recebe amor, carinho abraço, o toque materno né, o cuidado do do toque mesmo do, do acolhimento ele se desenvolve como uma criança segura, confiante, com autoestima assim como o contrário né, vai gerar o comportamento oposto, essa criança e adolescente quando ele começar a vivenciar experiências negativas que todos nós passamos né, como o fim de um namoro, uma nota baixa, não ser muito bom em um esporte não alcançar as expectativas dos pais por exemplo, isso daí essas frustrações ela vai fazer com que junto com aquela insegurança e baixa autoestima, ele passe de fato a acreditar que ele é incompetente então você olha para um jovem que era super inteligente, tem um super talento mas "Ah, eu não quero fazer faculdade, eu não quero trabalhar eu não quero me colocar em exposição para alguma situação porque eu não sou capaz Eu, não, eu sou burro, eu sou feio, eu não, não tenho competência para essas coisas né? São os fatores ambientais, fatores epigenéticos que a gente já comentou aqui outras vezes E bom, por fim, só o último fator que é, é, faz parte né, de uma das causas aí da depressão São fatores neuroendócrinos Sempre que a gente fala esse termo endócrino, a gente está falando dos hormônios né? Então neuroendócrinos são os hormônios que são produzidos ou que agem no sistema nervoso central tem um hormônio que a gente libera todos os dias, é, é o hormônio cortisol. Ele é liberado pelas glândulas adrenais que ficam acima dos nossos rins. E ele precisa ser liberado todo dia porque ele vai tirar a glicose né, que tá armazenada na, nos nossos tecidos e vai trazer para o sangue para a gente não entrar em situações, por exemplo, de hipoglicemia, quando a gente passa algumas horas sem se alimentar, por exemplo, quando a gente passa 8 horas dormindo. Então, ele também vai ser liberado em situações de estresse com essa mesma finalidade, tirar a energia, tirar a glicose dos tecidos e trazer para onde ela é necessária. Então, imagina que você está numa situação que você precisa correr, né, sei lá, de um ladrão, correr de um animal. Então, o, o cortisol, ele é liberado nessa situação para colocar a glicose na corrente sanguínea e gerar essa energia que você está precisando. A mesma coisa, se você tiver com uma pressão no trabalho, um, um prazo para um relatório, você precisa do cortisol ser liberado para você ter glicose no seu cérebro e desenvolver aquela atividade intelectual. Isso aqui é super tranquilo. O problema é, imagina... As pessoas hoje em dia, né, que estão o tempo inteiro se colocando sobre se colocando ou sendo colocadas, né, em situações de estresse extremamente recorrentes, não só fortes emoções, mas o próprio síndrome do burnout, né, que é aquele esgotamento por conta de, de atividade profissional. Então, aquele profissional, aquele executivo, aquela pessoa que está com medo de perder o emprego, ou estudante que está cheio de disciplina, cheio de prova para fazer, ele se coloca em situações de estresse tão recorrentes que ele ativa essa liberação do cortisol de forma extremamente é, exacerbada. E qual é o problema? Né? O cortisol no cérebro ele vai inibir as vias de produção dos neurotransmissores que a gente já comentou. Dopamina, serotonina. Então, a gente também vai ter esse excesso de cortisol como causa da redução da presença desses neurotransmissores. Então, como a gente viu, a gente é muito difícil dizer que é uma causa só, né? A gente sabe que gira em torno de uma redução de neurotransmissores, de vias emocionais positivas, mas a gente tem, na verdade, um conjunto de fatores que vão influenciar a causa
1: da da depressão. É, com certeza, eu acredito que o ouvinte assistiu o último programa, ouviu o último programa, quando a gente falou de ansiedade, e aí a gente, a a Renata, inclusive, mostrou, né, explicou essas áreas encefálicas que estão relacionadas com a ansiedade, que era o córtex pré-frontal, que era o sistema límbico, e é exatamente o que a gente vê na depressão, gente. Então, eu até tinha mencionado lá no início que a depressão, que a ansiedade, como a depressão, são transtornos humorais, né, de alteração do nosso humor. Então, essa junção, essa comunicação entre os sistemas vai levar a alterações neuromorais dentro do sistema límbico. Porque dentro do sistema límbico, a gente tem esses neuromoduladores que Renata comentou. Serotonina, que estava lá principalmente na ansiedade. Na adrenalina, que é a nossa atenção, o nosso alerta. E a dopamina. E a dopamina, vocês conhecem, Lucas? Já ouviu falar da dopamina, Lucas? Já ouviu falar da dopamina, Heloísa?
0: Já, sim. A senhora já falou... Você já citou no... Já comentei, passado. né? Uhum. Aí, professora, só para... Agora, uma, uma dúvida a mais. Então, pode. como a gente pode evitar esse pensamento? tem alguma maneira de prevenir a depressão ou até mesmo tra- e tratamento também?
1: Então, é, vamos. Eu só quero te mostrar, antes da gente começar a falar de como tratar, eu só quero que vocês percebam a importância desses neuromoduladores para o nosso estímulo neuromoral, para a gente manter o nosso cérebro funcionando de maneira exata. A dopamina, essa substância que eu perguntei para vocês e que ela vai entrar como um dos principais neurotransmissores que a gente precisa liberar para não se deprimir, a gente tem dois tipos. Nesse nesse sistema neuromoral que Renata mencionou, dentro do sistema límbico, a gente tem neuromoduladores que são para o amanhã, que são aqueles neuromoduladores de planejamento, que pro caso entra a dopamina, e tem aqueles neuromoduladores que são pro agora, pro abraçar, pro sorrir, pro estar com alguém, pro namorado, que são a serotonina, os endocannabinoides, as betendorfinas e a ocitocina. A gente tem esses dois grupos de neuromoduladores. A dopamina, gente, só para vocês se motivarem, como eu sou motivada por ela, mas essa dopamina, ela é liberada quando... Provamos uma comida gostosa, então a gente quer porque quer provar uma massa, a gente vai lá e faz a massa e fica uma delícia. A gente quer o que é o café, então o nosso cérebro pensa naquele café, fica pensando até o passar o café, até o tomar aquele café. A dopamina liberada durante a atividade sexual para dar o prazer, para dar a motivação, para dar o quero mais do sexo. E quando ele se repete, por muitas vezes, ela já não é tão liberada e eu tenho que modificar para que ela consiga ser liberada de forma constante. Ela é liberada para interação social, ou seja, para me planejar, para me motivar a interagir com alguém. Ela não fica sendo liberada enquanto eu estou numa conversa entre amigos, aí entra a serotonina, aí entra a ocitocina, aí entra as beta-endorfinas, mas ela é liberada para me motivar a a encontrar os meus amigos. Era é a molécula do quero mais, do algo novo. É a molécula que faça com que a gente queira o não esperado, aquilo que eu tô planejando, mas eu não consigo tocar, tá no meu pensamento, né? O diferente é o melhor. É a molécula da antecipação de alguma coisa. Às vezes a gente fica mais feliz antecipadamente do que quando acontece alguma coisa, é ou não é? Isso é grave, tá? Porque a gente não sabe controlar o nosso limite de felicidade. A gente tem que manter os níveis altos, de neuromoduladores e, inclusive, de dopamina, que é para manter o nosso nível de emoção, de, de gratidão, de felicidade. Quando a gente se antecipa demais a algo, como a gente espera demais a algo, até a ansiedade leva essa antecipação, a gente acaba liberando muito dopamina antes de algo acontecer, né? É a dopamina, gente, é a molécula que faz os casamentos não darem certo. Por quê? Porque o do rotina cansa. O rotina, a rotina, que é o mesmo, a mesmice de sempre, né? Se a gente não modificar nada na nossa rotina, a gente não é estimulado a liberar essa dopamina. Então, a gente precisa buscar algo diferente. A gente precisa planejar... Algo diferente na nossa vida. E é aí que entra a liberação de dopamina e é aí que entra a importância da dopamina na depressão. Se a gente não achar coisas diferentes para fazer, coisas diferentes para nos motivar, para nos levar a planejar, para querer alguma coisa diferente, a gente vai acabar sucumbindo o no nosso sistema nervoso central à tristeza, ao pensamento negativo. A dica que eu sempre dou e que eu vou dar sempre, por mais que seja muito difícil e é muito mais fácil falar do que fazer, mas a gente fica sempre na tentativa, é o seguinte. Tu mantém uma imagem boa na tua cabeça. Algum fato interessante, o teu casamento, teus 15 anos, quando tu encontrou o teu ente querido, quando tu encontrou o teu marido, teu namorado, enfim, quando o teu filho nasceu, alguma coisa emocionante, positivamente emocionante. E aí quando um pensamento ruim vira na tua cabeça, porque o nosso cérebro é plástico e vocês já sabem disso, nessa altura do campeonato vocês já sabem que o cérebro de você se modifica com facilidade, principalmente até os 25 anos de idade, mas depois ele continua se modificando com uma velocidade um pouco inferior. Mas então, tu continua modificando esse cérebro e quando tu tem um pensamento muito negativo, tu tenta substituir por um pensamento positivo... por aquela imagem que tu tem na tua cabeça... e mantém, gente... da mesma forma que eu quero que vocês mantenham algo bom na cabeça de vocês... a imagem que vocês lembram de quando vocês passaram no concurso... quando vocês fizeram 15 anos... quando o filho de vocês nasceu... lembrem-se dessa imagem... tentem aumentar o tempo de gratidão dessa imagem... há quanto tempo... que roupa vocês estavam... Qual era o ambiente? Aonde que foi? Quem é que estava contigo? Então, a dopamina, ela não é a molécula do prazer, era a molécula da motivação. A molécula do prazer são esses neuromoduladores do agora. A serotonina, a ocitocina e esses que você tem que manter por uma situação positiva. Então, vocês planejam a situação, vocês estão liberando dopamina, ótimo. E vocês mantêm aquela situação positiva por um tempo maior, que vocês estão modulando o cérebro de vocês a ficar mais positivo, a ficar mais feliz, a ficar mais alegre a ficar mais é, empático. É... Então essa é uma é, dúvida, essa é a primeira primeira dica que eu dou como melhorar o cérebro de vocês, como manter ele impecável para que vocês não ficam sucumbidos aí por pensamentos negativos. É, uma outra dica que eu quero deixar aqui para vocês é a questão da exposição luminosa, tá gente? Então é interessante que vocês nas duas primeiras horas que vocês acordem vocês por favor se exponham ao sol e aí essa luz que vocês vão receber vai estimular a liberação desses neuromoduladores que vai fazer com que vocês mantenham o estado moral de vocês e que vai também estimular neurotransmissores que vai auxiliar vocês a dormir 16 horas depois então para quem tem insônia ainda é interessante por favor, tenta desvendar o teu pensamento negativo o mais forte que tu consiga quando a pessoa não consegue tirar esses pensamentos negativos da cabeça gente, é aí que entra as tendências a suicídios Tá? porque o nosso limiar de dopamina, ele não alcança o limiar que ele deve alcançar, a gente fica triste constantemente, mas a gente consegue evitar, a gente consegue evitar pensando em coisas positivas, é, aumentando o tempo de prazer dos nossos afazeres, com exercício físico, com alimentação saudável, convivendo com pessoas que a gente ama, buscando fazer coisas que a gente gosta, buscando a música para interpretar coisas diferentes da vida, e aí mantendo o nosso bem-estar, conhecendo como o nosso corpo, como o nosso cérebro pode ser regulado eu espero que vocês é, encontrem também em atividades de meditação, de yoga atividades prazerosas pra vocês e que, faz vocês, que façam né, com que vocês liberem esses neuromoduladores para manter então os níveis hormora- hormonais de vocês funcionando de forma correta e que vocês evitem cada vez mais esses sentimentos de tristeza profunda, porque vocês conseguem evitar
2: eu queria complementar só com os efeitos do exercício físico, né? A gente já falou aqui que eles são super efetivos para profilaxia. Todo mundo sabe que a gente sempre sente prazer quando a gente faz um exercício, que isso faz bem. Mas eu queria trazer só um dado é, bem bem consolidado, assim, da, da literatura científica. Vocês lembram que lá no começo, quando eu falei das causas, eu falei de, de uma característica que pacientes com depressão crônica, eles têm redução de algumas áreas do do nosso cérebro, né? Principalmente relacionadas ao sistema límbico. E tem trabalhos, inclusive uma meta-análise que eu estava vendo hoje, que mostrou que o exercício físico, ele não só melhora os sintomas da depressão de forma, assim, subjetiva, por conta do aumento desses neuromoduladores, mas ele, inclusive, gera um aumento da plasticidade neuronal, ele gera o desenvolvimento de novos neurônios, de novas sinapses entre esses neurônios e, consequentemente, da produção de novos novos moduladores. Então, no fim das contas, né, esses trabalhos, eles mostraram, através de exame de imagem, que aquelas áreas encefálicas que estavam reduzidas em pacientes depressivos cronicamente, a partir do efeito do exercício físico de forma regular, essas áreas voltaram a ter um tamanho que é o padrão de pessoas que não estão diagnosticadas com depressão, por exemplo, que seria o grupo controle. Então, não é só que a gente... É, libera naquele momento aquela, aquele, aquele neuromodulador que vai dar o prazer e depois aquilo dali passa. A gente tá falando de um efeito duradouro, né? O exercício físico, ele tem um, uma potência muito grande nas nossas conexões neurais. Então, só a gente lembrar mais uma vez, o cérebro é plástico e a gente precisa usar essa plasticidade a nosso favor. Então, pronto, minha gente. Vocês já sabem. Peguem sua roupa de treino, separem aí um espacinho dentro de casa e vamos estimular aí esses neuromoduladores para que todo mundo aumente o foco e libere aí todos para ajudar a gente mais ainda exatamente
0: a gente sabe que a depressão é um assunto delicado muitos ainda encaram tipo como se fosse uma frescura mas não é a depressão é uma doença que afeta a comunicação entre o corpo e a mente e a nossa falta de atenção com as pessoas e os sintomas que podem ter essas pessoas próximas a nós acaba continuando gerando mortes e problemas psicológicos bem perto da gente. Mas como com esse podcast agora a gente já entende a capacidade de modificação do sistema nervoso central e temos ferramentas para evitá-la. E com isso chegamos um fim de mais um Mente Conectada. O papo de hoje foi sobre a depressão e seus mecanismos de regulação.
1: Pessoal, acordem motivados para começar o dia de vocês. Pratiquem a gratidão para gerar prazer e bem-estar. Sorriam para contejar as pessoas ao teu redor com a tua alegria.
0: E no próximo programa vamos conversar sobre algo mais leve. A gente vai conversar sobre como fortalecer suas habilidades cognitivas. Obrigado a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Obrigado também à professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa.
1: Obrigada, gente. Eu um pouco falando sobre depressão, mas é no, na tentativa de sempre ajudar vocês a manter vocês sempre ativos e para frente. Obrigada.
0: Obrigado também à estudante do curso de farmácia da UFPE, Éluisa Leão.
2: Muito obrigada aí pelo espaço, pelo bate-papo, foi super
0: enriquecedor. E obrigado também à neurocientista Renata Cafocante que aceitou participar do episódio de novo.
2: Muito obrigada pelo espaço, principalmente pela oportunidade da gente falar de um dos maiores problemas de saúde pública hoje, que é a depressão. Obrigada, Lucas. Obrigada, professora Michelle. Obrigada, Elo, Obrigada, Rádio Paulo Freire e aos nossos ouvintes.
0: A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa, junto com os estudantes da UFPE, eu, Lucas Dantas, de Rádio TV Internet, e William Araújo, de Jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. A edição foi por mim, Lucas Dantas, de Rádio TV Internet da UFPE. E esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo programa Mente Conectada.